0: Maria, har du träffat någon riktigt enbiten klimatskeptiker någon gång?
1: Ja, alltså... Jag befinner mig kanske i kretsar där det inte finns så många. Eller åtminstone så vågar de inte säga det till mig. Men... Vad skönt. Ja, men jag åkte tåg för inte så länge sedan till... Nu skulle vi se, jag skulle till Tyskland. Jag kommer inte riktigt ihåg... Jag åkte från Danmark i alla fall någonstans till kanske till Hamburg. Och på tåget så hamnade jag bredvid en, en äldre man... Och eh, jag satt där med mina anteckningar och olika artiklar och han sneglade liksom över axeln på mig. Och Aha. så efter en stund sa han, jaha det handlar om klimatfrågor. Han där. samlade
0: argument lite i huvudet. Ja det vet
1: jag inte, men efter en stund så, så började han vilja diskutera det här med mig och jag Såklart. svarade förstås upp på det. Och då visade det sig att han var en mycket inbiten, notorisk klimatskeptiker. Aha. Det här var en, en pensionerad professor i fysik från någonstans i Danmark. Eh, Aha, och eh, okay. eh, han ägnade stor del av den här resan åt att eh, prata om varför eh, klimat, att det inte finns några klimatförändringar, varför klimatförändringarna inte är ett problem och hade olika konspirationsteorier som handlar fram också. Och jag lyssnade nyfiket för jag tyckte att det här var fantastiskt spännande att höra. Och till slut sa han till mig så här, men ja det känns som att jag är övertygad inte dig va, sa han. Nej sa jag, det gör du nog inte sa jag, men, men vet du att äh, jag, jag skulle verkligen väldigt väldigt gärna vilja att du hade rätt. Ja, just det. Sa jag. För äh, vad underbart det han skulle vara. Han också antagligen skulle vilja det. Ja. Och då då var det som att det var som att samtalet blev på ett helt annat sätt. Han blev alldeles tyst och började uppenbarligen fundera lite mm. grann och och sen kunde vi ha ett annat sorts samtal eh, där han faktiskt också var lite intresserad av vad, vad jag tänkte. Jag Men det att de var väldigt spännande möten. Jag tänker att de här
0: klimatskeptikerna liksom finns i två olika led på något sätt. De som, som saknar helt och hållet argument och, 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 och kunskap och som helt enkelt liksom lever i någon förnekelsevärld. Helt och de som faktiskt har samlat på sig ganska så slagkraftiga argument och någon egen alternativ forskning som någon ändå har lyckats ta fram. Den här 1% där man pratar om all klimatforskning som ändå på något sätt visar att klimatförändringarna inte existerar. Och han tillhörde ju snarare då den andra delen. Är det, ty tycker du det är roliga att diskutera med någon som, som, som i alla fall har några som sköter en argumentation, om du förstår vad jag menar, är någon som helt enkelt inte bara varken vill eller kan förstå någonting.
1: Nej, alltså jag egentligen tycker jag bara att det, det är, är inte djupt ja. och, och sorgligt så att jag finner inget nöjd Jag tror kanske inte heller att det är så meningsfullt.
0: Men vi ska prata lite om klimatskeptiker idag. Vi ska inte göra det helt ensamma vi är har faktiskt med oss. Eh, en tredje person på en coronasäker länk. Eh, så jag tänker att vi kör en liten jingel och så blir det som en liten cliffhanger då. Eh, Vem
1: är den hemliga gästen? Ja,
0: precis. Då säger jag hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatgapen, med mig Isak, Jannehel och Maria Wollratt så är det i en intryckt i en, en, en liten studie här men, men vi sitter ändå med hyfsat avstånd, lite lätt vända ifrån varandra faktiskt. Det känns eh, också säkert men på en coronasäker länk Maria så har vi Martin Hultna med oss idag.
1: Ja, välkommen Martin.
0: Tack så mycket, alltid vara här. Ja, men jättekul att du är här. Och du är docent i, nu ska vi få det här rätt, vetenskap, teknik och miljöstudier.
2: Yep.
1: på Chalmers.
0: Precis. Mm. Eh, och du, jag vet att du har liksom kollat lite på detta kring klimatskeptiker och hur man känner igen. De är, är jag fel ute då? Nej, det är helt rätt. Ganska mycket faktiskt.
2: Allt sedan 2013 när jag skrev en bok tillsammans med min kollega Jonas Anselm. Och vi studerade den svenska debatt, eh, debatten kring klimatfrågan från 2006 till 2009 och försökte reda ut lite vilka olika positioner och argument som, och lösningar som fanns under den tidsperioden. Då. Det var i förra tidsperioden som klimatfrågan verkligen högt upp på agendan. Ja, allt sedan dess, 2013, så jag är intresserat mig för både den här kanske identifierbara gruppen som ni pratar om och som var en representant som du träffade på Maria på den här tågresan som vi och kallar, har börjat kalla för organiserade klimatförnekare alltså som tydligt delar kunskapen med varandra är med i olika organisationer och liksom driver de här publikt det finns också andra former av klimatförnekelse som jag har kommit att intressera mig för och de är lite... Svåra kanske och lite luriga att prata om, men eh, det finns ideologisk klimatförnekelse som är kopplat väldigt mycket idag till nationella politiska partier. Eh, men det finns också responsförnekelse och vardagsförnekelse som eh, innebär att man kanske har kunskapen var vi befinner oss, men man agerar inte utifrån den kunskapen. Så de olika fyra formerna brukar vi prata om i vår forskning då organiserad, ideologisk respons och vardag då.
0: Och jag tänker den här personen då som Maria träffade på, vad, vad hade den här personen för egenskaper som man kan liksom, finns det någon liksom gemensamma kännetecken där? Han var en äldre man, eh, han var dansk, han var tidigare fysikprofessor, eh, han var tågresare, kan vi ju också lägga ja, till då. faktiskt, eh, vilket gör det liksom extra mumsigt att han inte satt på ett flyg för det gör ju inte du Maria. Men jag tänker, liksom hur kännetecknar, går det ens att dra några liksom gemensamma karaktärsdrag över människor som generellt motsätter sig idén om att klimatförändringarna existerar?
2: Ja, vi kan säga så här att ekofeministisk forskning alltså som studerar genusaspekter på klimat- och miljöfrågor, de har sedan 20, 25, 30 år tillbaka just identifierat Män som är bakåtsträvande och mindre villiga till sig kunskap är en kvinna som är, är bättre på att ta till sig kunskap och även mer intresserade av att förändra sig i linje med den kunskapen. Då. så att Den här liksom, eh, analysen av manligt och kvinnligt, eller män och kvinnor så att säga, har man delat upp det så binärt då, i två kategorier. Den har funnits sedan lång tid tillbaka. Då. Eh,
1: vad tror du det beror på Martin?
2: Ja, alltså för det första så, så är, i min forskning är jag inte så intresserad av den tudelningen så i män och kvinnor. Alltså jag var mer intresserad mig för liksom, maskulina normer. Alltså, och då handlar det om maskulina normer som antingen kan vara bra för att närma sig och ta hand om och våga liksom... Eh, Tänka kring klimat och miljöfrågor. Men också maskulina normer som då från det. då. Så där har min forskning hamnat i då, Att försöka förstå och beskriva men också arbeta med, med sätt att vara som, som män är. Och, och tänka mer på djupet och forska kring det då.
1: Vad skulle vara då de maskulina normer mm. som hindrar en på något vis att... Bejaka så ja.
2: klimatproblemet. en av de allra första empiriska studier jag gjorde- det var ju just den gruppen som 2007-2008 i Sverige- började organisera sig och sprida klimatförnekelse. Och det var ju just den här gruppen av män- som du stötte på på den här tågresan då. Män som har haft väldigt inflytelserika positioner i samhället- i de stora industrierna som så att säga- har burit fram det industrimoderna samhället kan man säga. Då? Alltså appelsindustrin, gruvindustrin, stålindustrin och liknande. Det var människor från den typen av företag samt också då den typen av äldre män som hade akademisk skolning. Många professorer inom fysik och andra ämnen som så att säga hade. Det är en väldigt tilltro till vetenskap, men avfärdade just klimatvetenskapliga resultat. Och den här gruppen, den här kombinationen då, av att de var äldre, hade haft inflytelserika positioner i ett industrimodernt samhälle och vände sig då mot klimatvetenskapliga resultat. Det fick mig att analysera och tänka vidare kring det här: som en grupp som verkligen vill så att säga, bevara sin identitet så långt det bara går. De vill köra på i det spår de har varit i och den position de har haft, och vill inte ta till sig ny kunskap. Och din man här som började prata väldigt mycket själv då och du lyssnar, det är ju ett typexempel också på hur de här männen tar ett jättemycket plats och pratar på och, och liksom. Och lite sämre på att reflektera då. Och det var väldigt spännande att du då genom att ställa den här... Eller öppna upp för den här dialogen. Eh, där du då säger att ja det var
0: bra om du hade rätt. Eh, Få honom att reflektera så att säga. Som han kanske inte har gjort då. Så, så på många sätt kan man ju säga att, att, att det var en ganska så typisk person som, som Maria träffade. Som du känner igen från din egen forskning då. Väldigt
2: mycket så i den här organiserade klimatförnyckelsegruppen då. Eh, och den här gruppen har ju då man sett i USA. Riley Dunlap och Aaron Wright har skrivit, skrivit en artikel 2011 som heter Cool Dudes som just identifierar den här gruppen. Då. Och för två år sedan gjorde jag en uppföljande studie tillsammans med några norska kollegor som studerade samma grupp och där vi såg liknande resultat och att äldre män med konservativa värderingar tenderar också att avfärda klimatvetenskapliga resultat. Och det här har påträffats även i svenska opinionsundersökningar. Så det mönstret är ganska, väldigt tydligt då. Mm.
1: Men är det här någonting som ökar? Det är klart att inte klimatförnekelse var ett stort problem när inte klimatfrågan var ett, en stor fråga. Det kan man ju fatta. Men, så på sätt och vis är det ju bundet till, till, till tidsandan eller till, till situationen för jorden. Men vad säger du? Jag hörde nyligen att vi hade fått ett... Ökande siffror i Sverige?
2: Ja, det har Reuters Institut vid Oxford University. De hade gjort en global studie. I den studien så hittade de att 9% av Sveriges befolkning idag då inte tycker att man behöver ta klimatvetenskapliga resultat på allvar alls. Och det är vi då nummer två i den ligan efter. USA som har 12 procent och det här handlar om den gruppen som helt avfärdar klimatvetenskapen som konspirationsteori eller osanningar bara, eller bara hittar på liksom, helt enkelt och den här gruppen även om den här undersökningen den är då eh, internetbaserad så att man kan ha lite funderingar på vilka det är som har svarat på den här eh, undersökningen då eh, om det gör en Bias, så att säga, åt ett eller annat håll. Men det är väldigt mycket högre siffror än de som det brukar pratas om i andra studier. när det Då brukar det pratas om 2-3 procent av Sveriges befolkning. Ja, det är
1: bara jag hört också. Så den är
2: väldigt, väldigt ja, mm. och Vi har ju sett den här ökningen då eftersom att en doktorand som jag handleder, han studerar just medier på högerkanten som bara finns digitalt och där har man då sett en väldigt, väldigt stark ökning av den här typen av idéer spridas sedan 2018. Och innan dess så var det nästan inte alls på agendan, även om Sverigedemokraterna har haft en klimatförnekelse som liksom del av sin politik under lång tid så har det inte funnits massmedie tidigare
1: en del av de texter jag tittar på som du har varit med och skrivit så beskriver ni en ökad polarisering och också en ökad politisering av klimatfrågan. Vad jag tänker på är till exempel att, att och när man tittar på gammal, gammal hederlig nazism jag på att säga, från 40-talet så kan det finnas ett märkligt starkt engagemang för, 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 för miljöfrågor. Medan det känns som en otänkbarhet i, idag när det gäller högerextrema rörelser. Eller är jag och ja, men det sitta? var många
2: intressanta frågor där, Ett, Ökad mm. politisering skulle inte jag vilja prata om det som. Det, det begreppet känner jag mig inte så där bekväm. Jag tycker det är ganska konstigt på något sätt.
1: Nej, det snö, snöt ja, ja. ja, jag nog i luften, så glöm Vi pratar polarisering. om polarisering.
2: Ja, mm. så den här mm. senaste då undersökningen från Reuters Institute i Oxford då, den påvisar ju att vi börjar röra oss väldigt snabbt, alltså fast forward verkligen, i, 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 mot ett läge som har funnits i USA under ungefär tio år då. Och, och, och det är någonting som sker väldigt snabbt då i Sverige. Medan, som sagt, då, det har ju fått synligt i USA sedan 2006-2007 utifrån ideologi då. Alltså, det republikanska partiet är ju så att säga kidnappat av fossilindustriintressen och de intressen som vill sprida tvivel kring klimatfrågan. Då. Det har ju visat sig. I Merchant of Doubt till exempel bok, boken av historikern Naomi Veskis, men också av forskning av Riley Dunlap och Justin Farrell och, och väldigt många då. Ehm,
1: Hur ser de där sambanden ut då?
2: Ja, i USA är det ju väldigt tydligt eh, att eh, om vi går tillbaka till 80-talet då, så eh, hade ju forskningen kring klimatförändringarna och vad som orsakade dem. Eh, hade blivit så etablerat och så sprid den kunskapen. Den började ju faktiskt med oljeindustrin som de mm. behövde kunna förutsäga hur haven skulle höjas, hur permafrosten skulle smälta för att kunna fortsätta med sina oljeledningar och våga efter olja. Så att oljebolag var väldigt tidigt ute med klimatforskning. En SVT-dokumentär som heter Den stora klimatskandalen som handlar om det här. Men också mycket forskning. Och sen kom ju den här kunskapen in till politiken då. Så att i mitten av 60-talet så fick amerikanska president liksom rapporter om det här. Och till Sverige kom det här i början av 70-talet. Så redan 1972 vid FNs miljökonferens så var den här kunskapen uppbrott men den blev inte accepterad och så att säga erkänd att politiken och att miljöerörelser plockade upp och så förrän i mitten av 80-talet. Men det är ju vid den här tidpunkten som IPCC startas och det finns en bred liksom, erkännande av den här typen av kunskap i alla politiska partier vid den här tidpunkten. Jag brukar plocka fram en DN-debattartikel av eh, den moderata eh, ekonomiskt-politiska talespersonen eh, vid den tidperioden, men han i den debatt 1989 skriver att vi måste ta klimatvetenskapen på största allvar och eh, vi måste agera nu. Eh, och det här exemplet är liksom för att tydligt visa att det fanns på, all, på alla, liksom, för hela det ideologiska eh, spektrumet spektrum, då. Mm. Ja. Det som inträffar sen på 90-talet är ju att de som tog fram den här kunskapen, oljebolagen, men även en del stater, alltså som till exempel Norge, eh, eller Saudiarabien, Ryssland, USA, de såg ju hur den här kunskapen krockade fullständigt med sina egna intressen. Och framförallt oljebolagen då, de började finansiera olika tankesmedier som Atlan Institute till exempel i USA. Och sen började det sprida sig till att de engagerade vissa forskare och sen Republikanska partiet. Nu har vi då en rörelse i världen där olika typer av nationella politiska partier som vi brukar kalla dem har plockat upp det här som centralt i sin ideologi som Sverigedemokraterna, UKIP i Storbritannien eller AFD i, i Norge, eller i Tyskland till exempel. Så så ser utvecklingen
0: ut. Men jag tänker Martin, i den här podden utforskar vi just gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Sverige är ju ett land med, med hög svansföring och mycket kunskap kring klimatförändringarna. Varför, vi pratar om siffror upp mot 9%, man kan ju Såklart, som du själv sa ifrågasätta, eh, insamlingen av, av de här eh, intervjupersonerna. Men om vi ändå liksom påstår att vi är, liksom har hög kunskap i Sverige, liksom existerar klimatskeptiker som en liksom restprodukt av eller som en motpol mot att vi samtidigt är väldigt duktiga i Sverige? Alltså är, det ett, är det ett gott tecken på något sätt också att det finns mycket klimatskeptiker i, i Sverige?
2: Ja, bra fråga. Då vill jag gå tillbaka till min... Definitionen av klimatförnekelse då. För att i Sverige så har vi väldigt mycket av två andra former av klimatförnekelse. Nämligen responsförnekelse och vardagsförnekelse. Om vi tar vardagsförnekelse först då så finns det en väldigt fascinerande bok av professor Karin marie Noga som heter Living in the Nile. Om ni inte har läst den tidigare så gör det. Den är asjobbig. Man må dåligt flera veckor efter att man har läst den. Men den är väldigt upplysande. Och anledningen
1: är att man känner igen ja, sig. helt rätt.
2: Anledningen är att man känner igen sig. Du har, du har läst den. Det är jobbigt. Ja, den är skitjobbig. För att, alltså den handlar verkligen om hur vi kan fortsätta agera och leva ungefär som vi brukar trots att vi har den här kunskapen. Och hon avslöjar ju det så brutalt i sin studie utav ett litet samhälle i Norge där hon, dels det här med teknikoptimism som jag förstod att ni skulle prata om i en annan podd här, hur vi hela tiden tror att det här ska lösas av ny teknik den andra grejen är att vi skjuter på när vi ska agera i den här frågan till framtiden, just nu finns det en historia om att ja, om vi inte agerar inom tio år så är det kört och det, så är det ju inte. Vi måste ju agera nu. Vi borde ha agerat för fem år sedan eller tio år sedan. Det är bara det att om vi inte gör någonting så blir det väldigt, väldigt, väldigt mycket svårare att göra någonting om tio år. Men, men det går ingår i lite i den här berättelsen om att vi liksom skjuter på det här. Vi skjuter också på det i rummet. Vi eh, säger alltid att det är någon annan som ska göra det här. Någon annan ismen liksom är väldigt... Ett väldigt centralt idé av det här. Och praktik av det här vardagsförnekelsen. Ja.
1: Mm. Men du Martin, innan du fortsätter med responsförnekelsen- som jag tänker att du säkert mm. ska göra- så, så vill jag bara fråga lite saker om det här, för För just det här som du kallar vardagsförnekelse- är ju det som jag också mm. forskar om- tillsammans med mm. Nina Worms. Eh, och vi har ju valt att lite skilja det från klimatskepticism. Och här för du in det under samma rubrik, så att säga. Är det inte att urvattna begreppet? Det är min första, min första fråga. Eh, och, och, de, och den andra frågan, är det samma sak alltså- att förneka det aktivt eller att bara inte leva i enlighet med sin kunskap?
2: Det är ju inte samma sak. Det är därför jag har olika begrepp för som Olika former då. Ja. <laughs> Men eh, mm. i och med min liksom, insikt här att vi har haft den här kunskapen i 30 år. Och att den har varit brett accepterad i samhället då så ser jag en poäng i att faktiskt inte bara prata om de som så att säga, avfärdar de specifika klimatvetenskapliga resultaten utan även hela den praktik i samhället som gör att vi inte tar den här kunskapen på allvar som olika former av så att det, det...
1: Ja, men Jag tror ju att det är jätteviktigt. Frågan är ju vad man kallar det så att säga det är ju till exempel betydligt mer sannolikt att personer som egentligen inte är mot klimatvetenskapen och kanske vill till och med leva på ett klimatvänligt sätt inte gör det, men det är ju mer sannolikt att de faktiskt ligger närmare beteendeförändringar så att säga så det är en mycket intressant grupp och inte minst för att den är så mm. stor men det är i alla fall tål att tänka på vad man kallare för att jag funderar över om inte en del av de här idéerna om vad det är som får klimatskep riktiga då, så att säga, klimatskeptiker eh, att eh, vara som de är om, då, om, om man gör ett misstag när man tror att det är samma mekanismer som eh, hindrar dem som, som eh, kanske inte som ändå ansluter sig till klimatvetenskapen mm.
2: och det är inte samma mekanismer Ja, du är också helt rätt i det. Försöker vi vara väldigt tydliga med, eller jag är det. Så det, det är ju absolut inte samma sak att ha kunskapen och till och med kanske försöka ta den på allvar, men ständigt misslyckas i med om man helt tänker att det här är en konspiration eller det här är helt uppåt väggarna så att säga och, full, och, och skiter ja. i det då. Så det, det är ju annorlunda. Men som sagt, var, ja, min, varför jag tycker det är fruktbart är just att eh, även om vi tar det här på allvar och eh, tänker att ja, men vi, vi, vi vet om det här så finns det ändå väldigt många processer och sätt att agera i samhället som vi på något sätt är delaktig grej, eller som vi på något sätt liksom ändå agerar utifrån. Eh, som vi kanske borde egentligen ifrågasätta och göra på ett annat sätt. Mm. Liksom. Mm. Mm.
1: Men du, jag vill gärna gå tillbaka till den här hårdföra klimatskepticismen. För att den här andra, mindre hårdföra, den har vi ägnat rätt många program åt. Men vi har faktiskt undvikit den hårdföra klimatskepticismen ja. lite grann också för att det kanske är något som inte vi kan så mycket, jag och Isak. Men jag undrar så här: Att de här säger att det är då mellan 2-9 procent som är riktigt hårdföra klimatskeptiker. Varför får de så himla mycket plats i debatten?
2: Mm. Det är en bra fråga. De studier som har gjorts i USA har pratat om falsk balans. Det har varit ett stort problem i den inte minst amerikanska diskussionen. Då, att det har funnits en tanke bland journalisterna om att bara för att det finns en åsikt så måste man också ha in någon som har en annan åsikt. Det är inte så konstigt att det kanske har blivit så. För det är också på något sätt en underliggande tanke som journalisterna bär med sig på. Att man ska kunna spegla en fråga från olika håll och sådant. Men den här falska balansen, dels har det visat sig att det har varit en taktik från de intressen som, som inte vill. Att vi ska ta klimatvetenskapliga resultat på allvar då. det finns... I en rapport som heter America Misled så finns det ett antal interna dokument från Exxon Mobile där du just eh, diskuterar sin strategi för hur de ska få allmänheten och inte ta den här kunskapen på allvar. Då är falsk balans en sådan då.
1: Du, du Martin, jag måste bara berätta. Någon gång har jag sett en liten rolig film som handlade om när de skulle ha den här falska balansen och så var det några, skulle de diskutera någon klimatfråga och då då skulle de ha en representanter från båda sidorna så att säga. Då. Då, då kom det in 99 klimatforskare som skrev under på klimatförändringar och en eh, eh, klimatskeptiker. För det motsvarar lite bättre då hur det i själva verket ser ut det tycker jag var en otroligt festlig bild över det hela
2: ja men verkligen sen en annan aspekt som vi börjar ser nu det är just att sociala medier och vad som kallas för digitalt födda medier alltså sidor som som ser ut som vanliga nyhetssidor de börjar få väldigt stort inflytande då Um, och i USA har man ju också sett att Fox News då har ju varit en av de som har varit väldigt tydligt spridare tvivel kring klimatvetenskap
0: vi, vi, vi pratade lite tidigare just om, om att många av de här också är män och du slog fast att det finns en del liksom vad ska man säga eh, manlighetsnormer som, som på något sätt kanske kan ligga till liksom grund till att det ser ut så här men utan att på något sätt påstå att, att männen är, är roten till allt ont på, på jorden så blir man ju på något sätt inte heller förvånad just eh, när, du, när du ger den här bilden. Vad kan man mer slå fast eh, om den här gruppen utifrån att de liksom, till stor del består av just män?
2: Jag brukar prata om tre former av manligheter. Industrimoderna manligheter. Det brukar jag benämna den här gruppen som då. Eh, och det är, det är kopplat till, som sagt, industrimedan och samhället, storskalig industri. Och det här också kanske idén om goda framtida samhället då. Att man är med och bygger det.
1: Ja, jag, när jag tänker på att, äm, jag, jag tycker, när du säger så, så associerar jag också till en idé om utveckling som linjär och oundviklig.
2: Mm. Ja, men helt klart. Det finns ju till och med forskning som pratar om en white male-effekt. Och då handlar det just om det där att det alltid blir bättre och att det blir en linjär utveckling. Och om det skulle vara några problem så löser vi det med ny teknik. Och det innebär att den här gruppen också inte tar så stor risk på så stort allvar. Då. Det kan handla om kemisk risk eller miljörisk eller så, men också klimatrisker. Så man tror att det ska ordna sig att också naturen ska... ska säga klara av de här utmaningarna- av sig själv. Så att man, man liksom är inte så rädd för- att det ska bli något problem heller.
1: Och det var en av de här manligheterna.
2: Nu mm. pratade vi om- ekomoderna maskuliniteter. Och ah. eh, det är kopplat mycket- till det här respons- och eh, också lite kring vardagsfonek. Alltså eh, och där finns det så att man tar- den här frågan på allvar- men man vill- inte gärna systemförändringar utan mindre förändringar och framförallt förändringar som teknikförändringar som tar utsläppen på allvar men inte förändra systemen. Till. Och ett exempel kan vara transportsystemet nu. Med mer forskning talar jag om oss för så att vi behöver liksom kanske sluta bygga stora motorvägar och vi behöver liksom använda bilen på ett annat sätt. Vi behöver liksom transportera oss mer med cykel och gång. Då. Det är vad Trafikverket och andra säger. Men den här typen av ekomoderna, man då, tycker att det räcker med att ha elbilar och laddstolpar. Och att man liksom bara hanterar utsläppen och inte de större systemförändringarna.
1: Är i den här gruppen, man återfinner också många av respondenterna i våra studier av, med klimatengagerade människor som lägger ner väldigt stor möda på att till exempel källsortera och eh, kanske dumpstra och så vidare. Eh, men sen ändå kan tänka sig långa flygresor.
2: De undviker ju åtminstone de typer av systemförändringar och beteendeförändringar som vi vet faktiskt gör störst verkan då. Jag har skrivit om Elon Musk och Arnold Svårdsnägga som just är eh, typen. Även om Arnold faktiskt börjar liksom okay. skifta lite och blir lite mer eh, transformativ. Svinnastor.
1: Ja, Arnold, vår kompis.
0: Kanske gå att placera in Peter Stordalen även i den gruppen. Ja, Peter Stordalen är <laughs> toppexempel.
2: Peter
1: Stordalen ja, ja. kommer ja. alltid upp i vår podd. nämligen
0: ja, det av är ett perfekt fem. exempel på
1: Ja, nu fick
0: vi in honom igen nu Marie, ja, det var vi en fantastiskt skönt. Sen har vi den tredje mannen då ja, också. Ja, den tredje komma mannen. Ja,
2: men alltså...
1: Är det ja, Isak? det är Isak.
2: Det är Isak. Nej, men ja. Det, ja. Vi har börjat fundera på hur, hur kan det vara om man tar de här kunskaperna på allvar- och vill göra förändringar och också ifrågasätta liksom de dominerande manlighetsnormerna. Och då handlar det om att både reflektera mer över sig själv- eh, att förstå att man är en del av den stora planeten, naturen. Att, man liksom, att vi har vatten, 65 procent i oss. Liksom. Det, det, det bara passerar genom oss. Vi är ju som människor, del av en natur och samtidigt. Vi är ju inte separerade så. Men också handlar det om att, att liksom, ha mer djupa relationer och. Liksom, vi har en utbildning som vi har testat i, på ett tiotal platser som handlar om reflektionsgrupper för män. Där man liksom får gå ner på djupet och, och liksom skapa en annan typ av band till både sig själv andra människor. Men inte minst till den planeten vi liksom lever med. Inte bara på eller av som de andra formerna kan utan vi lever ju liksom med den här ja, vi försöker, det är också ett sätt att ta in existen, existentiella dimension i, i frågan
1: Men är det också så att man tänker sig att det här ska gå hand i hand då med en mer ö, genomgripande transformation av, av våra, våra rent konkreta livsformer Ja men det är
2: det ju är liksom,
1: så, så att det leder till lägre, in, äh, lägre Ja men det är det.
2: Alltså, Så ju. Vi, mm. vi brukar prata om att äh, det är våld som män utövar mot kvinnor och våld mot naturen. Kan man förstå liksom, likheter i det? Och vi behöver transformera oss bort från båda de två formerna om vi ska liksom, kunna leva tillsammans med varandra och planeten. Det inställer och, sig ju naturligtvis en mm. fråga
1: här. Vilken sorts man är du?
2: Ja, den är en bra fråga. Alltså de här tre formerna, de är både sådana att man ibland kan vara lite in och ut ur dem. I de olika strukturer vi befinner oss i. För det är inte bara så att man är en man och sen är man alltid den mannen. Liksom. För det handlar också om möjligheten till förändring här. Och jag brukar prata om liksom, det, för det första är så bor jag i Sverige, jag jobbar på universitetet, jag har förhållandevis ganska hög lön, jag är privilegierad, så på det viset så, så på något sätt så placeras, kastas jag in i den ekomoderna maskuliniteten nästan direkt liksom, och jag var nog lite i min ungdomstid till och med industrimodern för att eh, även om jag liksom hängde med mina föräldrar och vi var ute och plockade svamp och jag orienterade och liksom sådär så reste jag runt jorden och jag hade inte så himla mycket miljöengagemang när jag var 18-20 och spelade fotboll liksom och sådär och, och var väldigt eh, sådär vinnarinstinkt och sådär. Men eh, sen blev jag sjuk eh, ganska allvarligt 2007 eh, och eh, det var en tid för väldigt djup reflektion för min del hur jag liksom förstod mig själv beroende av relationen jag befinner mig i eh, och inte minst naturen då så att mitt tillfristande gick också ganska mycket i Tillsammans med att jag var utomhus mycket och och liksom, ja, jag mycket på det viset. Och sen så var jag uppe i Umeå och jag fick eh, mycket insikter från urfolken där uppe. Och liksom de värderingar som är väldigt skilda från våra västerländska. Hur man tänker och agerar tillsammans med naturen. Eh, och sen efter det så... så Studerade klimatfrågan också och såg att jag måste också själv vara med i en transformation. Fram till dess så hade jag. Ja men, jag vet inte om du har gjort det, Maria, men tidigare i alla fall så kunde jag så här: konferenser, ja, de var viktiga för sammanhanget. Men det är också bra att de är på en solig och trevlig plats, liksom, som jag kan spendera lite extra tid på. Alltså, för. Var ärlig så, så gjorde jag sådant beteende också. Och jag vet ju många av mina kollegor som forskar om klimat och miljöfrågor som fortfarande gör det. Men, men där någonstans 2014-2015 insåg jag att ja, men fan, jag, jag måste liksom på ett djupare plan transformera mig själv. För att faktiskt vara ärlig mot det jag forskar om. Så då. Mm. Ja, så efter det så, så har jag gjort...
1: men, men det här är ja. jätte spännande för att jag, jag tänker att liknande processer tycker jag att jag har hört många vittna om och bland dem som har ändrat beteende på ett mer dramatiskt mm. sätt som till exempel den här studien vi har gjort med människor som mm. har slutat eh, Flyga? Jag är ju nyfiken på de här reflektionsgrupperna då för män. Har det, har, det, har det blivit en kioskfältare, höll jag på att säga. <laughs> <laughs> är det många som är intresserade då av det?
0: Det är alltid så himla roligt att man ska lösa de här problemen kopplat till mansnormen, att, att män sitter och pratar med varandra istället för att bara ta tag i sina liv kan jag känna. <laughs> Men kanske jag är lite för starkt, när vad jag tänker. Men ja, ja. jag förstår under din fråga ja, men Jag undrar samma sak. det är sak.
1: intressant, för sådana här grupper har vi hört om, inte bara med män, utan med människor som överhuvudtaget vill ställa om. Jo, att absolut. man har haft ett stort behov av ett sammanhang, där man har också kunnat berätta om hur jobbigt det är för
2: varann. Mm. Ja, jättebra. Ja. Alltså, min erfarenhet och med stöd i forskningen är ju lite Isak att Alltså när män ska bara tar tag i sina liv så blir det lätt att man hoppar från problemformulering till lösning alldeles för snabbt. Och då blir det de här ekomoderna lösningarna. Då blir det liksom att man köper, ja, man köper en Tesla-typ och så fortsätter man att och, och köra på liksom.
0: Det löser både fötterhetskrisen och miljöproblemet, ja. tänker I ett. Ja, ja, det definitivt. Verkligen, ja. mm. mm. Men... Men jag tänker att vi har pratat lite om, om liksom hur vi känner igen de här. Vill du säga någonting mer? Ja, men jag ville
2: säga här? kanske lite kring hur, vad vi har för erfarenhet från de här reflektionsgrupperna. Då. Dels så är det ju ett jättestort intresse då från alla typer av organisationer. Alltså från EU till FN till Svenska kyrkan. Ja, de här som jobbar med hållbarhet i företag i, i, i Västsverige och så. Det, det är ett väldigt stort intresse för det här och det tror jag handlar om att det är många som faktiskt ser att det här är ett problem och, och funderar verkligen på vad ska man göra åt det då liksom? Och vi har börjat och utvärdera den här gruppen också och det var en, vi hade en kille som skrev en masteruppsats i våra det. vi har skrivit ett kapitel i en antologi nu. Och vi har ju bara gjort intervjuer efter de här grupperna. Då. Men i de intervjuerna så beskriver de här männen eh, på ett väldigt liksom fördjupat och existentiellt och, och liksom förtroligt sätt att de har faktiskt fått insikter som, som har transformerat dem. Att de inte bara hoppat till nya lösningar. Så där, utan Det nya insikter som verkar inträffa här. Då. Eh. Sen är jag ju väldigt Väl medveten om att eh, vi kan inte liksom göra en transformation bara genom den här typen av att män sitter och pratar med varandra. Jag tror att vi behöver väldigt många andra saker. Som lagstiftning till exempel, som kan stötta en sån här snabb transformation och många andra grejer. Men eh, onekligen så, så är det någonting som... Så förändrar de här männen på djupet i alla
1: fall. Jag får känslan av att du är djupt engagerad även som människa. Jag tänker på det här vittnesmålet om, om, om din egen transformation. Eh, eh, och, men, och du är också djupt engagerad som forskare. Jag ser ju att du deltar i debatten mm. med dina mm, perspektiv. Och jag tänker att det här som du beskriver också är en sorts... Vad ska man säga? Det är ett allvarligt misslyckande för forskningen. Mm. Att vi inte liksom har lyckats hantera de här problematiken. Att det här bara kan hända med all den här skepticismen liksom som mm. ökar. Och, och, och vad kan vi göra som forskare, eh, tänker du?
2: Jag eh, brukar tacka jag till allt. Och sen får jag tacka nej när jag inser att jag inte hinner med allt. Och då handlar det om allt ifrån att åka och prata med VDR på Volvo som jag har gjort i, i varas, eller prata med de politiska partierna allihopa som jag har gjort under de senaste åren och till att prata på bibliotek för människor och sådär. Så eh, däremot så finns det ett problem inom universitetsven att inte den typen av arbete uppskattas när det gäller att komma till meritering eller när det gäller att komma till högre lön eller liksom att, att man ja, legitimera liksom en tjänst tillsättning. Och så, utan där är ju universitetsvärlden väldigt mycket fast i fortfarande publikationer och böcker och, och sånt. Då, och undervisning inom universiteten. Även om man säger att det är här viktigt. så Jag skulle vill jag se en förändring, att det skulle vara forskare som också hade mer den här rollen som kanske du och jag har att faktiskt liksom sprida den här typen av kunskap. Då. Sen tycker jag det är viktigt också att inte att prata utifrån sin, sin kunskap och studie och, så, och, och vara med i dialoger, men inte heller sen kliva över och ut på kanske områden som man inte är expert på. Det tycker jag jag försöker. Och, tänka på. Jag tycker att det finns en, en del mm. exempel på där det blir lite tokigt och fel. Liksom. Och inte minst de, klimat, de, de som sprider klimatförnekelse är ju faktiskt många sådana som kliver långt, långt, långt bortom sin, sin egen kompetens. Då. Mm. Ja, sen tycker jag ju också att journalistiken har ett ansvar för att jag tycker de är väldigt dåliga på att faktiskt bjuda in forskare också till olika samtal. Det, jag brukar säga att det går nio till ett på en forskare jämfört med hur många lobbyister eller influencers eller liksom bara vanliga tyckare som är med i olika program och sådär. Jag tycker också att det finns ett, ett ansvarsjournalister där faktiskt att... att Bjuda in forskare och låta forskare få ta plats lite mer då jämfört med alla andra som ska, ska, ska ha åsikter i frågan. Då. Ja, det var tre, tre grejer som jag tänkte på i alla fall. Ja. Mm.
0: Man, man, kan, man kan säga att det finns eh, förbättringspotential inom båda våra yrken då Maria. Både du som forskare och jag som journalist kan man säga. Ja. Ja. Eh, bara för att knyta ihop säcken lite att vi har pratat lite om, om liksom hur vi lär oss att känna igen de här klimatskeptikerna och vi kan väl ändå på något sätt våga på så att många av dem är män, men vi kanske ska säga till försvar till alla pensionerade fysiklärare att det är inte säkert att de har samma eh, liksom, yrkesmässiga bakgrund. Mm -hmm. Men, men hur, vad finns det för medicin som liksom kan råda bot på detta? Har du någon, någon kort eh, lista där med saker som faktiskt hjälper? För att få de här människorna att ta klimatförändringarna på allvar och agera.
2: Ja, nu pratar jag från min erfarenhet för det här har jag inte forskat om. Men det finns en bra sida som heter www.skepticalscience.com. Där har mycket av den här kunskapen samlats. Då, och de kom ut med en ny rapport som heter Debunking Climate Denial- nu senast. Då. Där finns många olika sätt att hantera det här beskrivna. Då. Men en av dem, om vi återkommer till Maria igen, är ju faktiskt att ställa en fråga som vrider lite på perspektivet när, när, du, när man pratar med en sådan här person. Ett annat sätt brukar vara att försöka anknyta väldigt tydligt till någons vardagsliv. Som till exempel att ja, men i din stuga på Gotland, där har ni problem med grundvattnet nu och det har man ju förutsatt eller förutsett i klimatmodellerna. Hur, hur tänker du kring det? Hur ser din framtidsbild ut när det gäller det? Och den andra grejen som också visat sig då fungera, inte minst när man har studerat den unga rättviserörelsen med Eta och andra i spetsen är ju att ungdomar som pratar om de här frågorna de har en förmåga att kommunicera dem till även de äldre generationerna. Det finns två studier som jag känner till i alla fall en från USA och en från Sverige som just påvisar det här att när man pratar om nästa generation och så, så, så verkar det finnas en öppning då. Det som inte verkar funka är ju att bemöta de här påståendena med kunskap. Då. Inte i dialoger, där verkar det vara döds för att, liksom att, att gå in i den typen. av, det. utan Det är andra, andra sätt, andra strategier, andra möjligheter som man måste liksom använda sig av då, enligt den forskning som finns då
0: så sanna argumentation biter inte så att säga Nej, det,
2: det, det verkar inte funka och det får man väl också säga att liksom, vi har ju haft den här kunskapen så länge så att eh, i stora sett så verkar det inte heller liksom, ha varit så framgångsrikt utan man måste förstå den här frågan som en fråga som är på jorden som är existentiell, som är liksom en fråga för hela samhället eh, det är bara och stå, tänker jag också, så man kan så förstå hur vi ska ta oss vidare och bort de dessa liksom, hinder för klimatomställningen som, som liksom finns.
0: Martin Hultman, tusen tack för att du var med och pratade om ett jättespännande ämne. Både jag och Maria har nog jättemycket mer frågor vi skulle vilja ställa. Men, men och jag till er. har redan något. Eh... Ja, men precis. Ja, men det kanske finns anledning mm. att, att träffas. Eh, eh igen Och, och fortsätta vårt samtal. Det, vi har redan slagit rekord tror jag idag med vårt längsta samtal hittills, så det får du ta som en, 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 en positiv indikation med dig tillbaka. Tack mm. så jättemycket för att du var med.
2: Tack själva Tack så mycket.
0: Och ja, Maria, det får bli lite slutorden nu för dagens podd. Har du någon spontan tanke?
1: När det bara slog mig att jag hade någon gång ett annat samtal med en klimatskeptiker, som, som där jag ställde frågan så här. Skulle det göra något eh, om ju luften blev renare och vattnen och haven blev renare och så vidare? Om det nu är så att vi har fel alla vi
0: som tror. Just det, vad är det bästa som kan hända med vi fel.
1: Ja, och jag tyckte att det gav faktiskt också en sorts fruktbar fortsättning på, på samtalet.
0: Så där ja. Ja, ja. så det,
1: det var bara en association som jag, som jag gjorde.
0: Vi får gå ut och öva oss helt enkelt. Och med... en annan
1: association är att Jo, man kan ju glädjas åt att det verkar vara åtminstone 91 procent av svenskarna som inte är klimatskeptiker.
0: Ja, det var en, po en positiv avslutning. Ja. Det får bli det absoluta slutordet. Ja. Ja. Tack för idag, Maria. Tack.
1: Nej, och man får passa sig ändå lite. För Simon kan tycka att någonting är lite pikant och roligt och så klipper han in det i alla fall.